0: Poder Sem Limites, capítulo 9. Fisiologia, a avenida da excelência. Quando dirijo seminários, sempre realço cenas de delírio atordoante, alegre e caótico. Se você passar pela porta no momento certo, encontrará talvez 300 pessoas pulando, gritando abanando os braços, sacudindo os punhos, batendo palmas, enchendo o peito, levantando o polegar e outras ações parecidas, como se tivessem tanta força pessoal que pudessem iluminar uma cidade se quisessem. Mas o que está acontecendo, você pode perguntar, o que está acontecendo é a outra metade do laço cibernético, fisiologia, essa confusão é sobre uma coisa, Agir como quando você se sente com mais recursos, mais poder, mais felicidade do que já sentiu antes. Agir como se soubesse que vai ser bem sucedido. Agir como se também estivesse totalmente energizado. Uma maneira de se pôr num estado que apoie sua realização de um efeito é agir como se já estivesse lá. Agir como ser é mais efetivo quando você põe sua fisiologia no estado que estaria, se já tivesse chegado lá. A fisiologia é o mais poderoso instrumento que temos para mudar um estado e produzir resultados dinâmicos instantaneamente. Existe um velho ditado, se você quer ser poderoso, finge que é poderoso. Nunca foram ditas palavras tão verdadeiras. Eu espero que as pessoas obtenham resultados poderosos em meus seminários. Resultados que mudarão suas vidas. Para fazer isso, elas têm de estar com sua fisiologia mais rica de recursos possível, pois não há ação poderosa sem uma fisiologia poderosa. Se você adotar uma fisiologia vital, dinâmica, excitada, automaticamente adotará a mesma espécie de estado. A maior alavanca em qualquer situação é a fisiologia, porque ela trabalha muito rápido e sem falhas. A fisiologia e as representações interiores estão totalmente ligadas. Se você mudar uma, instantaneamente muda a outra. Gosto de dizer, não há mente... Só há corpo e não há corpos, só a mente. Se você muda sua fisiologia, isto é, a sua postura, modo de respirar, sua tensão muscular, sua tonalidade, no mesmo instante você muda suas representações interiores e seu estado. Você pode se lembrar de uma época em que você se sentia completamente cansado? Como percebia o mundo? Quando se sente fisicamente cansado, seus músculos estão fracos ou você sente dor em algum lugar. Percebe o mundo de forma bastante diferente de quando se sente descansado, vivo e vital. A manipulação fisiológica é um instrumento poderoso para controlar seu próprio cérebro. Assim, é de extrema importância que entendamos quão fortemente ela nos afeta, que não é alguma variável e insignificante porém uma parte absolutamente crucial de um laço cibernético que está sempre em ação quando sua fisiologia está esgotada a energia positiva de seu estado se esgota quando sua fisiologia se ilumina e se intensifica seu estado faz a mesma coisa assim a fisiologia é a alavanca para a mudança emocional. De, modo, de fato, você não pode ter uma emoção sem uma mudança correspondente na sua fisiologia. E não pode ter uma mudança na sua fisiologia sem uma mudança correspondente no estado. Existem duas maneiras de mudar o estado. Mudar as representações interiores ou... Mudar a fisiologia Assim, se você quer mudar seu estado num instante O que você faz? Você muda sua fisiologia Isto é, sua respiração, sua postura, sua expressão facial A qualidade do seu movimento e assim por diante Se começa a ficar cansado Há certas coisas específicas que você pode fazer em sua fisiologia Para continuar a comunicar isso para si. Deixar cair os ombros, relaxar a maioria dos principais grupos musculares e coisas desse tipo. Você pode ficar cansado simplesmente pela mudança de suas representações interiores. Fazendo com que deem a seu sistema nervoso uma mensagem de que está cansado. Se mudar sua fisiologia para a forma de quando você se sente forte isso mudará suas representações interiores e como se sente no momento. Se continua a dizer para si mesmo que está cansado, você está formando uma representação interior que o mantém cansado. Se diz que tem os recursos para estar alerta e no alto das coisas, se conscientemente adota essa fisiologia, seu corpo também o fará. Mude sua fisiologia e você mudará o seu estado. No capítulo sobre crenças, mostrei-lhe um pouco sobre o efeito que elas fazem com a saúde. Tudo que os cientistas estão descobrindo hoje enfatiza uma coisa: doença e saúde, vitalidade e depressão são muitas vezes decisões. São coisas que podemos decidir fazer com a nossa fisiologia. Não são, em geral, decisões conscientes, mas de qualquer forma, são decisões. Ninguém conscientemente diz. Prefiro estar deprimido do que feliz. Mas o que fazem as pessoas deprimidas? Pensamos na depressão como um estado mental, mas ela tem uma fisiologia muito clara e identificável. Não é difícil visualizar uma pessoa deprimida. As pessoas deprimidas, em geral, andam por aí com os olhos baixos, estão tendo acesso ao modo sinestésico e ou falando para si mesmas sobre todas as coisas que as fazem sentir-se deprimidas. Deixam cair os ombros. A respiração é fraca e é superficial. Fazem todas as coisas para deixar seus corpos com uma fisiologia depressiva. Estão decidindo ficar deprimidas? Sim. A depressão é um resultado e requer imagens específicas do corpo para criá-la. O fato excitante é que você pode, com a mesma facilidade, criar um resultado chamado êxtase, mudando sua fisiologia de certas maneiras específicas. Afinal, o que são as emoções? São uma associação complexa, uma configuração complexa de estados fisiológicos. Sem mudar nenhuma das suas representações interiores, posso mudar o estado de qualquer pessoa deprimida em segundos. Você não tem de olhar e ver quais imagens uma pessoa deprimida está formando em sua mente. É só mudar sua fisiologia e você muda o seu estado. Se você se mantém ereto, se joga seus ombros para trás, se respira profundamente, se olha para cima, se se coloca numa fisiologia de recursos, você não pode ficar deprimido. Tente você mesmo, levante-se, jogue seus ombros para trás, respire profundamente. Olhe para cima, movimente o seu corpo. Veja se pode se sentir deprimido nessa postura. Descobrirá que é quase impossível. Em vez disso, seu cérebro estará recebendo uma mensagem de sua fisiologia para estar alerta, vital e cheio de recursos. E é assim. Quando as pessoas vêm a mim e dizem que não podem fazer alguma coisa, eu digo, haja como se pudesse. Em geral, elas replicam, bem, eu não sei como. E eu res respondo, haja como se soubesse como. Fique em pé de modo que ficaria se soubesse como fazer isso. Respire da maneira que respiraria se soubesse como fazê-lo agora. Faça seu rosto aparentar como se pudesse fazê-lo agora. Tão logo levantam-se dessa maneira, respiram dessa maneira e põem suas fisiologias nesse estado. As pessoas imediatamente sentem que podem fazê-lo. Isso funciona sem falha, devido à espantosa facilidade de se ser capaz de adaptar e mudar a fisiologia. Repetindo, simplesmente mudando a fisiologia. Você pode fazer com que as pessoas façam coisas que nunca puderam fazer antes porque no minuto em que mudam sua fisiologia, elas mudam seu estado. Pense em alguma coisa que acredita que não possa fazer, mas que gostaria de ser capaz de fazer. Agora, como ficaria se soubesse que pode fazê-lo? Como falaria? Como respiraria? Ponha-se tão congruentemente quanto possível na fisiologia que estaria se soubesse que pode fazê-lo. Faça com que seu corpo todo transmita a mesma mensagem. Fique na sua posição, respirando e com a face refletindo fisiologia que teria se soubesse que pode fazê-lo. Agora, note a diferença entre esse estado e aquele em que estava. Se estiver positivamente mantendo a fisiologia certa, você se sentirá como se pudesse controlar aquilo que pensava que não poderia antes. A mesma coisa acontece no passeio do fogo. Quando algumas pessoas olham o leito de brasas, estão no estado de total confiança e presteza, devido à combinação de suas representações interiores e de sua fisiologia. Daí por diante, podem andar confiantes e saudáveis sobre as brasas. Outras, no entanto, entram em pânico no último momento. Elas podem ter mudado suas representações interiores do que vai acontecer e então imaginam algo. Agora, o pior cenário possível. Ou o calor causticante pode tirá-las do estado de confiança quando se aproximam da beirada do leito de brasas. Como resultado, podem estar tremendo de medo ou podem estar chorando, ficando geladas, com, o... com todos os músculos retesados, ou podem ter quaisquer outras grandes reações fisiológicas. Para ajudá-las a superar o medo de um instante em um instante, e a agir apesar de impossíveis aparências, precisa fazer só uma coisa mudar os seus estados lembre-se, todo comportamento humano é o resultado do estado que estamos quando nos sentimos fortes e com recursos, tentamos coisas que nunca tentaríamos se nos sentíssemos amedrontados, fracos e cansados, assim o passeio no fogo não ensina as pessoas só intelectualmente ele lhes dá uma experiência de mudar seus dados e comportamentos no momento Para apoiar suas metas Sem levar em consideração o que pensavam que sentiam previamente O que faço com uma pessoa tremendo, chorando e gelada Gritando na beira de um leito de brasas Uma das coisas que possa fazer é mudar suas representações interiores Posso fazê-la pensar em como se sentirá depois de ter andado com sucesso E sem machucar sem se machucar até o outro lado. Isso faz com que crie uma representação interior que muda sua fisiologia. Em questão de dois a quatro segundos, a pessoa está num estado de recursos. Você pode vê-la mudar sua respiração e expressão facial. Então, digo a ela que vá, e a mesma pessoa que segundos antes estava paralisada de medo, agora anda decidida sobre as brasas e festeja do outro lado. Mas algumas vezes as pessoas têm imagens interiores nítidas de queimaduras ou tropeças, que são maiores do que suas representações de serem capazes de andar com sucesso e sem lesões. Assim, preciso fazer com que mudem suas submodalidades, e isso pode levar um tempo. Uma outra escolha que é mais eficiente quando alguém está totalmente em pânico frente às brasas é mudar a sua fisiologia. Afinal, se ela muda suas representações interiores, o sistema nervoso tem que avisar o corpo para mudar sua postura, modo de respirar, tensão muscular e assim por diante. Assim, por que não ir só ao ponto, ignorar todas as outras comunicações e mudar a fisiologia diretamente? Assim, pego a pessoa que está chorando e faço-a olhar para cima fazendo isso, ela começa a ter acesso aos aspectos visuais de sua neurologia, em vez de seus aspectos sinestésicos. Quase imediatamente, ela para de chorar. Tente isso com você. Se estiver transtornado ou chorando e quiser parar, olhe para cima. Põe os seus ombros para trás e fique no estado visual. Suas sensações mudarão quase que no mesmo instante. Você pode fazer isso com suas crianças. Quando se machucam, faça elas olharem para cima. O choro e a dor pararão, ou pelo menos diminuirão muito num instante. Posso então fazer a pessoa ficar em pé da maneira que ficaria se estivesse totalmente confiante e soubesse que pode andar com sucesso e sem se ferir nas brasas, respirar da forma que estaria respirando e dizer alguma coisa num tom de voz que alguém que está totalmente confiante. de alguém que está totalmente confiante. Dessa forma, seu cérebro recebe uma nova mensagem sobre como se sentir e no estado resultante, a mesma pessoa. Antes, totalmente imobilizada pelo medo, pode produzir a ação que apoia sua meta. A mesma técnica pode ser aplicada toda vez que sentimos que não podemos fazer alguma coisa. Não podemos nos aproximar daquela mulher ou homem. Não podemos falar com o patrão e assim por diante. Podemos mudar nossos estados e nos fortalecer para agir. Seja mudando as imagens e diálogos em nossas mentes. Seja mudando a maneira como ficamos em pé. Como respiramos e o tom de voz que usamos. O ideal é mudar ambos, fisiologia e tom. Tendo feito isso, logo podemos nos sentir com recursos e sermos capazes de prosseguir com as ações necessárias para produzir os resultados que desejamos. O mesmo é verdade com exercícios. Se você treinou muito e está sem fôlego e fica dizendo para si que está cansado, ou quando você correu, você favorecerá a fisiologia. Como sentar-se ou arquejar que apoia essa comunicação. Se, no entanto, mesmo que esteja sem fôlego, você conscientemente se levanta bem aprumado e faz com que sua respiração fique normal, se sentirá recuperado em questão de momentos. Assim como mudamos nossas sensações e assim como as ações, e as, assim como mudamos nossas sensações e assim nossas ações, mudando nossas representações interiores e fisiologia, também a bioquímica e os processos elétricos dos nossos corpos são afetados. Estudos mostram que quando as pessoas ficam deprimidas, seus sistemas imunológicos seguem o mesmo comportamento e se tornam menos eficientes. A contagem das células brancas do sangue cai. Você já viu uma fotografia, Kirlian, de uma pessoa é a representação da energia bioelétrica do corpo. E ela muda acentuadamente quando a pessoa muda seu estado ou jeito. Devido à ligação de mente e corpo em estados, em estados intensos, todo o nosso campo elétrico pode mudar e podemos fazer coisas de outro, que de outra forma pareciam impossíveis. Tudo que experimentei e li diz-me que nossos corpos têm muito menos limites. Ambos positivos e negativos. Do que somos levados a acreditar. Dr. Herbert, Herbert Benson, que tem escrito muito sobre a relação mente e corpo, conta algumas coisas espantosas do poder do voodoo em diferentes partes do mundo. Numa tribo de aborígenes australianos, médicos feiticeiros praticam um costume chamado apontando o osso consiste em jogar um encanto mágico tão potente que a vítima sabe com absoluta certeza que apanhará alguma doença terrível e talvez morra foi assim que o Dr. Benson descobriu, descreveu uma dessas ocorrências em 1925 o homem que descobre que está sendo ossado, entre aspas, por um inimigo é em verdade uma visão lamentável ele fica horrorizado com os olhos fixos no traiçoeiro ponteiro e suas mãos se levantam como para afastar o meio letal que ele imagina que está entrando em seu corpo. Suas faces empalidecem e seus olhos tornam-se vidrados. E a expressão de seu rosto torna-se horrivelmente distorcida. Ele tenta gritar, mas em geral, o som morre em sua garganta. E tudo que se pode ver é a espuma em sua boca. O corpo começa a tremer e os músculos se contraem involuntariamente. Ele balança para trás e cai no chão. E pouco tempo depois parece estar desmaiado. Mas logo depois estremece como se estivesse em agonia mortal. E cobrindo seu rosto com as mãos começa a gemer. Sua morte é só uma questão de pouco tempo. Para você não sei. Mas para mim essa é uma das mais vívidas e apavorantes descrições que já li. Não lhes pedirei que, que a modelem. Mas é também um dos mais imaginosos exemplos relatados do poder da fisiologia e da crença. Em termos convencionais, nada estava sendo feito contra aquele homem, nada mesmo. Mas o poder de sua própria crença e a força de sua própria fisiologia criaram uma força negativa terrivelmente potente, que o destruiu por completo. Esse tipo de experiência se limita a sociedades que consideramos primitivas? Lógico que não. Exatamente o mesmo processo acontece à nossa volta todos os dias. O dr Benson menciona que o dr George Lee Engel, do Centro Médico da Universidade de Rochester, organizou um extenso fichário de notas de jornais do mundo inteiro referentes a mortes súbditas e circunstâncias inesperadas. Em cada caso não era alguma coisa... Em cada caso não era que alguma coisa horrível estivesse acontecendo no outro lado do mundo. Em vez disso, o acusado era a vítima de suas próprias representações interiores negativas. Em cada caso, alguma coisa fez a vítima sentir-se fraca, desamparada e sozinha. O resultado foi virtualmente o mesmo ritual aborígene. O que acho interessante é que parece ter havido mais pesquisa e mais ênfase anedótica sobre o lado prejudicial da relação mente-corpo do que sobre o lado útil. Sempre ouvimos sobre o horrível efeito do estresse ou sobre pessoas que perdem a vontade de viver após a morte de um ente querido. Todos nós parecemos saber que emoções e estados negativos podem literalmente nos matar. Ouvimos menos, todavia, sobre as maneiras como os estados positivos podem nos curar. Uma das mais famosas histórias deste lado do crédito é a de Norman Cousins. Na sua Anatomy of en Illness*, ele descreve como conseguiu uma recuperação miraculosa de uma longa e debilitante doen doença, fazendo seu caminho para a saúde rindo. Rir era um dos instrumentos que Cousins usava num esforço consciente para mobilizar sua vontade de viver e prosperar. A maior parte do seu tratamento era passar uma boa parte do seu dia imerso em filmes, programas de televisão e livros que o fizessem rir. É óbvio que isso mudou as consistentes representações interiores que fazia e a risada mudou radicalmente a sua fisiologia. E assim, suas mensagens para o sistema nervoso sobre como deveria agir. Descobriu que se seguiam mudanças imediatas e físicas positivas. Dormia melhor, sua dor aliviava, sua presença física toda melhorava. Com o tempo, recuperou-se por completo. Apesar de um de seus médicos ter dito a princípio que ele tinha uma, uma em 500 probabilidades de conseguir recuperação total. Cazes concluiu. Aprendi a nunca subestimar a capacidade da mente e do corpo em regenerar-se, mesmo quando as probabilidades forem as mais remotas. A força da vida talvez seja menos compreendida seja menos compreendida das forças da Terra. Algumas, Alguma pesquisa fascinante que esteja começando a surgir talvez jogue alguma luz sobre a experiência de Cousins e de outros como ele, os estudos se voltam para a maneira como as nossas expressões faciais afetam o modo como nos sentimos e concluem que não é tanto por sorrirmos quando nos sentimos bem ou rirmos quando estamos de bom humor. Antes, sorrir e rir determinam processos biológicos que de fato nos fazem sentir bem. Aumentam o fluxo de sangue para o cérebro e mudam o nível de oxigênio, o nível de estímulo dos neurotransmissores. A mesma coisa acontece com outras expressões. Põe a sua expressão, põe a sua expressão facial na fisiologia de medo, raiva, repugnância ou surpresa. E será isso que sentirá. Disse William Shakespeare, nossos corpos são nossos jardins, nossas vontades são jardineiros. Existem cerca de 80 músculos no rosto e eles agem como torniquetes, seja para manter o suprimento de sangue estável enquanto o corpo está experimentando loucas atividades, seja para alterar o suprimento de sangue no cérebro e assim, de uma certa forma, o funcionamento do cérebro. Num famoso documento escrito em 1907, um físico francês chamado Israel Wemble apresentou a teoria de que as expressões faciais realmente mudam sensações. Hoje, outros pesquisadores estão descobrindo a mesma coisa. Assim como o Dr. Paul Ekman, professor de psiquiatria da Universidade da Califórnia, em São Francisco, falou Sabemos que se você tem uma emoção, ela se mostra no seu rosto. Agora, estando, estamos vendo a seguir outro caminho também. Você se torna o que põe em seu rosto. Se você ri no sofrimento, você não está sofrendo no seu interior. Se seu rosto mostra tristeza, você a sente dentro. De fato, diz Ekman, o mesmo princípio é usado regularmente para repelir os detectores de mentiras. Pessoas que se põem numa fisiologia de crença, mesmo quando estão mentindo, descaradamente registrarão crença. Tudo isso é como o que é como eu e os outros da comunidade PNL estamos ensinando há anos. E agora parece que a comunidade científica está verificando o que já achávamos útil. Existem muitas outras coisas neste livro que serão confirmadas em anos futuros. Você não precisa, porém, esperar que um pesquisador acadêmico as confirme para você. Você pode usá-las de imediato e conseguir os resultados que deseja agora. Estamos aprendendo agora, tanto sobre as correlações mente e corpo, que algumas pessoas ensinam que tudo o que realmente temos a fazer é cuidar bem do nosso corpo. Se o seu corpo está trabalhando em sua máxima capacidade, seu cérebro também trabalhará efetivamente. Quanto melhor o modo como você usa o seu corpo, melhor o cérebro trabalha. Essa é a essência do trabalho de Moshe Feldenkrais, há pouco falecido. Ele usava o movimento para ensinar as pessoas a pensar e a viver. Descobriu que simplesmente pelo trabalho, num nível sinestésico, você pode mudar sua própria imagem, seu estado e funcionamento total do seu cérebro. De fato, ele afirmava que a qualidade de sua vida é a qualidade do seu movimento. Seus trabalhos são uma fonte inestimável para criar transformações humanas por meio da mudança da fisiologia da maneira de maneira específica. O importante corolário de fisiologia é a congruência. Se estou me dando o que penso ser uma mensagem positiva na minha mas minha voz é fraca e experimental, a linguagem do meu corpo é desarticulada e desfocada, estou sendo incongruente. A incongruência não me deixa ser tudo o que posso ser, de fazer tudo o que posso fazer e criar meus mais, meu mais forte estado. Dar a si mesmo mensagens contraditórias é uma maneira subliminar de atrair um soco. Você deve ter tido experiências quando não acreditou numa pessoa mas não sabia ao certo por porquê. O que a pessoa dizia fazia sentido, mas você de alguma forma acabava realmente não acreditando nela. Seu inconsciente captou alguma coisa que seu consciente não captou. Por exemplo, quando você formulou uma pergunta, a pessoa pode ter dito sim, mas ao mesmo tempo a cabeça lentamente se movia dizendo que não. Ou ela pode ter dito, posso resolver isso. Mas você notou que seus ombros estavam curvados, seus olhos baixos e sua respiração era superficial. E tudo isso falou a seu inconsciente que, na realidade, a pessoa estava dizendo Não, não vou resolver isso. Parte dela queria fazer o que você estava pedindo e parte não queria. Parte estava confiante e parte não estava. A incongruência trabalhou contra aquela pessoa que estava tentando ir em duas direções ao mesmo tempo. Estava representando uma coisa com suas palavras e outra bem diferente com sua fisiologia. Todos temos experiência do preço da incongruência. Quando parte de nós realmente quer alguma coisa, mas a outra parte interior parece nos deter. Congruência é força. Pessoas consistentemente bem-sucedidas são aquelas que podem confiar em todos os seus, seus recursos mentais e físicos, para trabalharem juntos para a realização de uma tarefa. Pare agora por um momento e pense nas três pessoas mais congruentes que conhece. Agora pense nas três mais incongruentes que conhece. Qual é a diferença entre elas? Como as pessoas congruentes afetam você? Pessoalmente versus as que são incongruentes? Nossa. Desenvolver congruência é uma das grandes chaves para o poder pessoal. Quando estou comunicando, sou enfático em minhas palavras, em minha voz, em minha respiração, em toda a minha fisiologia. Quando meu corpo e minhas palavras combinam, estou fornecendo sinais claros para o meu cérebro que isso é o que quero produzir. E minha mente reage de acordo. Se você diz para si mesmo... Sim, acho que isso é o que eu devia estar fazendo E sua fisiologia mostra-se fraca e indecisa Que tipo de mensagem seu cérebro recebe? É como tentar ver televisão com um tubo tremulante Se você mal pode ver as imagens O mesmo acontece com o seu cérebro Se os sinais que seu corpo envia são fracos ou conflitantes O cérebro não tem senso claro do que fazer é como um soldado indo para a batalha com um general que diz talvez devamos tentar isso. Não sei se vai dar certo, mas vamos em frente e verão, veremos o que acontece. Em que espécie de estado isso vai deixar o soldado? Se você diz, eu com certeza farei isso, e sua fisiologia está unificada, isto é, a sua postura, sua expressão facial, seu ritmo de respiração, a qualidade dos seus gestos e movimentos e suas palavras, e tonalidades estão de acordo, com certeza você fará. O que nós todos queremos é alcançar os estados congruentes. E o maior passo que você pode dar é ter certeza de estar com a fisiologia firme, decisiva, congruente. Se suas palavras, seu corpo não combinam, você não vai ser totalmente eficaz. Uma maneira para desenvolver congruência é modelar a fisiologia de pessoas que são congruentes. A essência é descobrir qual parte do cérebro que uma pessoa efetiva usa numa dada situação. Se você quiser ser efetivo, irá querer usar seu cérebro da mesma maneira. Se você se espelha na fisiologia de alguém com exatidão, atingirá a mesma parte do seu cérebro. Você está agora num estado congruente? Se não estiver, mude para um já. Qual é a percentual? porcentagem de tempo em que você está em estados congruentes? Pode ser congruente com mais frequência? Comece a fazer isso hoje. Pare e identifique cinco pessoas que têm fisiologia poderosa, nas quais você gostaria de se espelhar. Como essas fisiologias diferem da sua? Como as pessoas se sentem? Elas se levantam? Elas se movem? Quais são algumas de suas principais expressões faciais e gestos? Pare por um momento e sente-se da maneira como uma das pessoas dessas pessoas senta. Faça expressões faciais e gestos similares. Repare como se sente. Em nossos seminários, temos pessoas que se espelham na fisiologia de outras pessoas e descobrem que têm acesso a um estado similar e conseguem uma sensação similar. Assim, Quero que tente um exercício. Você precisa fazê-lo com mais alguém. Faça com que essa pessoa recorde uma lembrança específica e intensa. E sem comentar com você a respeito, volte para aquele estado. Agora, quero que você espelhe nessa pessoa exatamente. Espelhe-se na maneira como ela está sentada, como as pernas estão posicionadas. Espelhe-se na posição dos braços e mãos. Espere-se na quantidade de tensão que vê no rosto e no corpo dela. Espere-se na posição da cabeça e cada movimento que vê em seus olhos, pernas e pescoço. Espere-se em sua boca, na tensão da pele, o tipo de respiração. Tente colocar-se exatamente na mesma fisiologia que ela. Se fizer tudo isso com exatidão, será bem sucedido, reproduzindo a fisiologia dessa pessoa. Você estará provendo o seu cérebro com os mesmos sinais que ela está enviando ao dela. Você será capaz de sentir as mesmas sensações ou similares. Muitas vezes você verá a sua versão das imagens que ela está vendo e terá na mente a sua versão dos pensamentos que ela está pensando. Após ter feito isso, anote em poucas palavras a descrição do estado em que está. Isto é, o que sente enquanto se espelha na pessoa, exatamente. Agora confira com a pessoa para saber o que ela está sentindo, estava sentindo. Cerca de 80% a 90% das vezes você terá usado a mesma palavra para descrever o estado em que estava. Existem muitas pessoas em cada seminário que começam a ver o que a outra pessoa está vendo. Descrevem exatamente onde estava a pessoa ou identificam as pessoas que imaginaria, imaginaram em sua mente. Algumas dessas exatidões desafiam explicações racionais. É quase uma experiência psíquica. Só, não há treinamento, só que não há treinamento psíquico. Tudo o que fazemos é entregar nossos cérebros às mesmas mensagens das pessoas que estamos esperando. Sei que isso parece difícil de acreditar, mas em meus seminários existem pessoas que aprenderam que isso pode ser feito após cinco minutos de treino. Não posso garantir que você será bem-sucedido logo na primeira vez. Mas se chegar perto, você encontrará no mesmo estado de raiva. Dor, tristeza, exaltação, alegria ou êxtase que a outra pessoa. No entanto, você não conversou com ela antes para saber como ela estava se sentindo. Algumas pesquisas recentes dão apoio científico para isso. Segundo uma reportagem na revista Omni, de divulgação científica, dois pesquisadores descobriram que as palavras têm um padrão elétrico característico no cérebro. O neurofisiologista Donald York, do Centro Médico da Universidade do Missouri, e o foniatra de Chicago, Tom Jensen, descobriram que os mesmos padrões mantêm verdadeiros mantêm-se verdadeiros de pessoas para a pessoa. Numa experiência, eles até foram capazes de encontrar o mesmo padrão de onda cerebral em pessoas que falavam línguas diferentes. Eles já programaram computadores para reconhecer esses padrões de ondas cerebrais e assim podem interpretar as palavras na mente de uma pessoa antes mesmo de serem faladas. Os computadores podem literalmente ler mentes, da mesma forma que podemos quando refletimos a fisiologia com precisão. Alguns aspectos únicos da fisiologia, olhares especiais, tonalidades de voz ou gestos físicos podem ser encontrados em pessoas de grande poder, como John Kennedy, Martin Luther King ou Franklin Roosevelt. Se você puder modelar suas fisiologias específicas, terá acesso às mesmas partes ricas de recursos do cérebro e começar a processar informações da maneira que eles fazem. Literalmente, você se sentirá como eles se sentiram. É óbvio, uma vez, uma vez que a respiração, o movimento e a tonalidade da voz são fatores críticos para criar estados, as fotos dessas pessoas não fornecem as quantidades específicas de informações que seria desejável. Um filme ou vídeo seria o ideal. Por um momento, espere só as posturas, expressões faciais e gestos com toda a precisão que puder. Começará a sentir sensações similares. Se você lembrar -se de como soava a voz dessa pessoa, poderá dizer alguma coisa com o mesmo tom de voz. Note também o nível de congruência que essas pessoas compartilhavam. Suas fisiologias estão passando uma única mensagem e não, e não mensagens conflitantes. Se você estiver incongruente ao espelhar suas fisiologias, não se sentirá como elas se sentiram, porque não estará enviando as mesmas mensagens para o seu cérebro. Se, por exemplo, você estiver espelhando a fisiologia e, simultaneamente, dizendo para si mesmo, pareça um bobo, não aproveitará todos os benefícios do espelhamento, porque não estará sendo congruente. Seu corpo estará dizendo uma coisa e sua mente outra. O poder resulta da entrega de uma mensagem unificada. Se puder conseguir um vídeo de um discurso de Martin Luther King Jr. e falar como ele falava, duplicando sua tonalidade, voz e tempo, você poderá sentir um senso de poder e força como nunca sentiu antes. E uma das grandes vantagens de ler um livro escrito por alguém como John Kennedy, Benjamin Franklin ou Albert Einstein é que você fica num estado similar ao deles. Você começa a pensar como os autores, criando a mesma espécie de representações interiores, mas duplicando suas fisiologias, você se sentirá como eles, na carne, e até se comportando como eles. Gostaria de provar mais do seu poder interior mágico? Comece conscientemente a modelar a fisiologia de pessoas que respeita ou admira. Começará criando os mesmos estados que elas experimentaram. Muitas vezes é possível conseguir uma experiência exata. É óbvio que você não quererá modelar a fisiologia de alguém que está deprimido. Você quer modelar pessoas que estão no estado poderoso e cheio de recursos, porque duplicá-las lhe dará um novo conjunto de escolhas, um meio de ter acesso a parte do seu cérebro que você pode não ter usado efetivamente no passado. Num seminário, encontrei um garoto que não conseguia entender. Ele estava com a fisiologia com menos recursos que eu já tinha visto, e eu não conseguia colocá-lo num estado mais forte. Soube que tinha tido parte do seu cérebro destruída num acidente, mas fiz com que agisse como ser para modelar e pôr-se e colocar-se numa fisiologia a qual nunca pensou que tivesse acesso. E modelando-me, seu cérebro começou a trabalhar de uma maneira toda nova. No fim do seminário, as pessoas quase não podiam reconhecê-lo, estava agindo e se sentindo completamente diferente do que era antes. Imitando a fisiologia dos outros, começou a experimentar novas escolhas de pensamento, emoção e ação Se você for modelar o sistema de crenças, a sintaxe mental e a fisiologia de um corredor de, de fama mundial Isso significa que você será capaz de correr uma milha em menos de quatro minutos Logo, após tê-lo modelado, claro que não Você não está modelando exatamente a pessoa porque não desenvolveu as mesmas mensagens congruentes para o seu sistema nervoso como ela o faz por meio da prática consistente. É importante notar que algumas estratégias requerem um nível de desenvolvimento fisiológico ou programação que você ainda não tem. Você pode ter modelado o melhor padeiro do mundo, mas se tentar assar sua receita num forno que só chega a 180 graus, enquanto dele vai a mil graus, você não irá conseguir o mesmo resultado. Entretanto, usando sua receita você pode maximizar o resultado que consegue mesmo com o seu forno e se modelar a maneira como eles há anos como ele há anos usa o seu forno para aumentar o rendimento você pode criar o mesmo resultado se quiser pagar o preço a fim de aumentar a sua habilidade em resultados em produzir resultados modelando estratégias você pode precisar investir algum tempo aumentando o poder do seu forno é uma coisa da qual falaremos um pouco no próximo capítulo. Ser atento à fisiologia cria escolhas. Porque as pessoas tomam drogas, bebem álcool, fumam cigarros e comem demais? Não são tentativas diretas para mudar o estado mudando a fisiologia? Tentativas indiretas? Esse capítulo forneceu abordagens diretas para mudar rapidamente os estados. Pela respiração ou pelo movimento do corpo, pelos músculos faciais de uma forma nova, você muda imediatamente seu estado. Produzirá os mesmos resultados que comida, álcool ou drogas, sem os efeitos prejudiciais para o seu corpo ou sua psique. Lembre-se, em qualquer laço cibernético, o indivíduo tem a maior escolha que o indivíduo... Lembre-se... Em qualquer laço cibernético, o indivíduo que tem a maior escolha está no, con no controle. Em qualquer esquema, o aspecto mais crítico é a flexibilidade. Se todas as coisas forem iguais, o sistema com a maior flexibilidade tem mais escolhas e mais habilidades para dirigir outros aspectos do sistema. É o mesmo com pessoas. As pessoas com mais escolhas são as mais encarregadas. A modelagem diz respeito a criar possibilidades. E não há maneira mais rápida, mais dinâmica do que por meio da fisiologia. A próxima vez que vir alguém extremamente bem-sucedido, alguém que você admire e respeite, imite seus gestos, sinta a diferença e aproveite a mudança nos padrões de pensamento. Brinque, experimente, novas escolhas o aguardam. Agora, olhemos um outro aspecto da fisiologia. Os alimentos que comemos, a maneira como respiramos, os nutrientes que nos suprimos. Falaremos sobre isso no próximo capítulo.